0: 嗨，我是 K 老师，欢迎收听心理治疗师。今天这集要跟你聊的题目是：谢谢你帮我，可以换个角度看人生。这是陪伴三部曲的最终篇章，第三部曲，同时也是以聆听陪伴无声呐喊青少年系列的最终回。在这段过程中，当然是觉得很有意义。可其实有的时候那个抓不到现在小朋友跟家长、老师中间的冲突的时 候， 其实我们在创作上或者我们在录制上这两年真的也很不简单。其实老实 说， 常常讨论别人家的问 题， 我们三个人在录音前也忍不住会讲讲我们三个人自己家的问题。其实从你们提供的来信故事等 等， 我们也得到了很多的益处。然后整体来 讲， 好像比我们那时候募资的一个进度慢了一点。但是这一集把它完结掉之后，感觉对119位募款的天使也蛮蛮算有一个交代了。那那本来其实这一集 K 老师是也是要硬要叫王荣也要来发表一点感言嘛，因为他是始作俑者。但是好巧不巧，刚好他家人有进医院的状况，所以他目前需要去医院陪病。那他倒是传了个简讯来，他强调说这两年多可以。一起完成这样子一个不容易的任务，他个人觉得蛮感动，也蛮有意义的。那他只是突发奇想，他在想说，如果我们现在的家长每一个家庭都努力多生几个小孩，然后没有空担心那么多，会不会世界又不一样？哦，我觉得他最近应该是陪病，陪的大脑有点状况了。但是他的意思 ，K 老师帮忙传达了。那阔少在现场，想问问看阔少，辛苦你了。好，两年多真的陪着 K 老师录音，有没有什么心得想跟我们听友说一说
1: ？呃，其实录音工作本来就是一个分享的过程啦。然后针对这个泽泽的天使，然后跟这一次的陪伴无声呐喊青少年的部分，我觉得很谢谢有这个主题，因为像 K 老师说的，创作的时候我们常常是把个案也好，故事也好。每一个家庭发生的事情，都先感同身受了一遍，然后大家在群组里面集思广益的去想，因为盖老师是专家，但我们两个人不是，我们只是，呃，就是非常感同身受的两个，怎么讲书童嘛，对啊，然后我们就会一边看一边揪心，有一边气愤一边难过这样。然后在创作的过程当中，就是可能变成一个一直刺激 K 老师灵感的的书童这样子。但很开心，这些故事跟这些真诚的分享，可以给我们很认真的创作，然后很认真的去体会，还有找答案，也让我们真的觉得说，这个陪伴的过程很不简单。K 老师很不简单，这个节目是的确很不简单的，因为我们真心在想要解决。我们心理困难的这个问题，而且我还进步了。我知道这个问题完全不能解决，但我可以变好，所以我其实就已经受用了。所以我相信我们的内容很好，绝对是因为我们很真心在陪伴大家，而且我们一直想变强，专注变强，允许脆弱这样子。哇哇，连金句都背起来。其实如果把
0: 那个。王蓉、库少跟 K 老师的对话视窗截图下来的话，几乎你们每一次来问问题，我都可以截到他们问六次，怎么办？怎么办 ？K 老师怎么办？好，所以，所以如果 K 老师这一两年对于我们现在时下的年轻人啊，或者这样子的一个家庭状况，他们在校园的生态有进一步的了解，其实还真的很谢谢有这个专栏。最让 K 老师有收获的是，这两年多，其实 K 老师去校园演讲的时候。底气强了很多，因为有料了嘛，又那么多故事，而且那么多真实的点，所以这些东西其实基本上在 K 老师去实战分享的时候，真的不像前几年只能讲传统的那一种发展心理学。那其中最有趣的一个例子是，有一次演讲 ，K 老师印象很深刻。好、哦，可能阴错阳差 ，K 老师搞了个大飞机，结果赶到现场的时候，已经超过了三十五分钟。我我本来想说，是不是家长啊、老师们已经都生气走掉了？哎、欸，居然大概还有八九成的人坚持不听完不走，而且是不是怎样的大牌这么难请？所以他们就在那边敲碗说：“我们就是要等 K 老师。”本来他们都在商量说这场要不要取消。那 K 老师去了，除了道歉之外，真的把所有以聆听陪伴无声呐喊青少年系列的压箱宝，全部这些观念一次把它都讲出来，好、哦，非常生动。可能是 K 老师。真的是拼全力吧，所以讲到都激动了。最后在 Q&A 的时间，我很深刻，有一个家长举手，他说他其实听 K 老师的演讲，默默的追踪，也追踪了好几场，现场听的就有三四场。他说，其实 K 老师不管从什么样的问题切入，最厉害的东西就是结尾都差不多。意思就是说，其实 K 老师过去十年吧，应该听到一半就可以准备听后面的结尾是固定的。但是他说，这次虽然慢了35分钟才开始，但很值得。感觉 K 老师年纪一把了，还在创新，还有新发现，还有对时下有最新的研究。他觉得光这个精神就值得帮 K 老师拍拍手。哦，那时候真的是一直猛擦汗哦。一方面当然是因为赶得很紧，另外一方面真的是还好有这个专案，不然其实 K 老师可能就。按照以前学过的东西继续服务嘛，反正也算能应付，所以真的是教学相长。柯老师觉得非常谢谢能有这样的机会来服务。那但愿我们的听友也在聆听的过程中抓到刚刚霍少讲的点哦、喔，未必问题都能解决，但是也许跳脱这个思维，我们面对问题的状况越来越稳，越来越强。好，所以我们回到今天这一集，谢谢你帮我可以换个角度看人生。那我们再开始讲这一集的前面，复习一下前面两部曲。第一部曲，心情很糟怎么办？它其实最大最大的澄清点，是在于让听友知道，情绪这件事，它不是坏事情，不要一有不好的心情就急着消灭。情绪它来展现出来，它是想要让环境上的其他人知道我们状况不好，好，然后我们爆发力可以大一点，必要的时候可以逃脱。第二个目的是要留一点时间跟空间，让当事人自己可以知道自己不对劲，必须修正一下、调节一下，不然可能累积久了，其实情绪如果积存在脑袋非常长的时间。其实基本上后来就会恶化成身心疾病。好，这个如果大家都记得，其实我们最后的结尾也只有鼓励大家说：情绪就是能量，它会来。其实你活在世间，只要想要更好的人，难免遇到困难不如意嘛。那我们重点不是挡它进来，不是挡它发作，是要让它流动，让它找地方出口。好，如果有人可以接住，那真的没有人可以接住。流流汗，耍耍废，或者自己跟自己说说话，这是我们首部曲的重点。第二部曲我们强调，其实当一个人状况不好，其实常常他就像传染病，所以我们的标题叫做“总得有人先稳住”。真的，情绪比病毒还厉害。我们看到一个波动的人，其实我们还没开始讲话，我们只要接近他。我们的呼吸、心跳波动就变化了，所以如果我们自己没有稳住，然后急着去帮忙，最后就是一起生病。哦，柯老师在那一集里面讲到，甚至是一大群人一起混战，哦，灾情就很惨重了。其实人性当中难免有不顺利，只要能平常心看待，哦，人性本来就有一些黑暗面嘛，所以小朋友真的有些问题，家里面有些不圆满。其实慢慢慢慢问自己一句话：一般人该怎么做？社会的规矩该怎么做？我们按照这个规矩就这么做。其实需要的只是时间，因为刚做下去，对方一定难受，一定反弹。好，能量的释放需要时间。其实陪伴稳定也是需要时间，没有那种特效药的，越稳的人越记得住这一点。那我们今天大结局，换个角度来看人生，最大最大的专业说法叫做去框架，框架叫做 frame， f r a m e， 它是一个架构，意思就是你从某一个思考的角度来看世界。好，不晓得听友还记不记得 K 老师非常推崇一本书，叫《有时候前进的方向在背后》。很可惜，这本书它合约到期已经绝版。K 老师自己囤了八本，嘿、hey, ，有需要的话，其实大家以后组读书会再来交流。基本上，他的观念就在于，很多问题，你如果用原来的框架去看，然后你拼命的解决，越解决，但是好多年了都解决不掉，会不会不是这个问题有问题？是你切进去要解决的角度出问题，而且你越聚焦，你越想解决，你越用原来的框架，会不会越烦躁？然后最后问题越严重。我们随便举一个最常见的例子嘛，家里面如果有小孩都不读书，每天只知道划手机，我们的念头就是说这孩子没救了啦，将来就是躺平族，拖累国家，完蛋了啦，这一生毁掉。我们如果把这个框架先放一边嘞，好、哦，他一直在划手机，一直不看书，他是不是真的人生完蛋了呢？我们先不知道哦。我们把框架去掉，我们来进行一个认知的辩论。第一个就是，这时候非要帮他变成努力读书，不要划手机，把功课拼好，未来有成就。如果他这一关过了，将来他老毛病又犯，我们要赶快再劝他，好、哦、谈感情要怎么谈？哦，将来找工作要怎么找？最好我们身为他的师长、家长，我们一定要引导我们的孩子，在人生不出错，天方夜谭啦！这个思考就是原来大家最常用的框架，要帮助孩子不出问题。如果另外一套思考角度、认知观念，叫做“其实怎么生活、怎么念书、怎么找工作、怎么过人生，终究是孩子自己要面对的事。”我们只能在旁边陪伴，甚至提供一点点协助，但是终究要祝福他。我举一个例子来让听友就知道这两个框架有多极端。其实这两个框架都困难哦，都困难。一直帮，其实结局不好，对不对？然后放手说尊重他，你以为好过吗？我最近接到蛮多建中的学弟，好，然后他们就来门诊，来门诊的时候问 K 老师说。其实 K 老师，我班上其实现在都很自由、很自在。他很喜欢建中的学风。哦，他在讲的时候，其实 K 老师也想到自己当年嘛，真的是一个蛮屌的高中。那个以前念 K 老师念南门国中的时候，都天没有很黑，不可能活着回家。可是建国中学不晓得收了我们学费拿去干嘛，三点多就放我们走，那天都还很亮。然后呢，三点多一直到五六点，我们要干嘛？得自己打发，什么打桥牌、打麻将、打篮球，去那个东方出版社等北一女中的，然后类似就是要自己去打发时间。好，然后我们刚开始也蛮不习惯，因为以前都被老师规定的死死的，那个时间还蛮多都蹉跎浪费了。好，那学弟现在告诉我的状况是更夸张，现在有手机这个问题。建国中学再讲一遍，太屌了，完全不管手机，你爱怎么用就怎么用。我有几个哥还说，他们自己都觉得自己同学夸张。他说他自己偶尔也有这样啊，就是班上凑四咖就打线上什么什么来也前来也，就开始碰啊胡啊自摸。我是没有很听我学弟跟我抱怨了、啊，因为我不知道他到底困扰什么，这么棒的学校。好，这么自由的学风，干嘛来看心理门诊？我就问他说：“那你们老师还撑得住吗？”他说：“反正班上总有三个、五个、八个人在听课啦，那老师就默默跟那三个、五个、八个讲一讲。那偶尔会来劝告我们啦，但是如果如果劝不听，其实他们倒真的不会管我们。他说在，在在建中哈读书是自己的事，好自己来评估就好。那我们同学也没有人在示弱，所以大家都玩得很疯啦。”那我说你到底来找我干嘛？他说：“好奇他成绩一直在掉，他其实是想要借电动，他想要借手机，可是他他不知道为什么想振作，振作不起来，而且同学都在玩的时候，如果他就开始读，感觉自己好像弱掉了。”那凯老师就苦笑说：“你跟凯老师当年的处境很像，你只是到了一个怪胎外星人的地方哦，里面有大概三成的人真的是不用念书，就是念得很好。”但是你知道我最近门诊有很多个案都是见中的吗？他说为什么他们也来？我说你们也不知道怎么回事，你们同学可以聚一聚抱怨诉苦啊，跟外星人同学本来就不快乐啊，可你们好像都都有偶包，不跟彼此讲，然后偷偷都来找 K 老师讲。那个学弟还一脸不相信说，真的还有别人也来找你诉苦。我说要把名单跟你讲 嘛？ 不行 啊， 我们这边要保密。你也不希望你来被同学知道 嘛？ 啊， 不行 啊， 不 行， 不要让我同学知道我有来找心理师。我说对呀。然后他问我怎么 办？ 我说你自己选这个学校 啊， 快不快 乐？ 快乐。焦不焦 虑？ 焦虑。我说你自己考虑 吧， 你认清楚自己的能 力， 你要不要 借？ 由你决定。我只能告诉你有一个好处 了， 如果你找到了那个平衡点你将来顺利考上了台湾大学，台湾大学更不管你是生是死有没有去上学，没有人知道。所以呢，通常建中毕业的到台大好像适应的比较好，还蛮多中南部逼得很紧，然后到大学就陷入你现在这样子的状态。我也不知道他放松一点了没，至少他听我讲说他的同学也有来问我，感觉他好像有开心。那我讲这样的一个点，其实是没有把问题解决哦。我只是抛给我们的听友两套思维。第一套的框架是大家常用的，就是一定要让小孩走回正轨，搞得家庭气氛还有跟老师之间的沟通越来越糟糕。第二个，真心相信，终究孩子要靠自己，而且慢慢国中、高中如果都一直照顾着他，什么脑子都不长。恐怕将来一旦有一个残酷的生命的压力要他抉择，他可能就会受不了。而且一旦受不了，他可能觉得那就是世界末日。这个答案留给家长们斟酌。那可能家长会追问 K 老师一题：那万一我们采取第二套框架，让他自由自在的读书，结果他果然被网络绑架？崩溃了，日夜颠倒，完全不上学，怎么办呢？其实 K 老师也在接这么多个案之后，在锻炼家长的心理肌肉。我们设我们的底线嘛，好，一般人不上班，那该怎么办？到医院去拿请假证明嘛。所以孩子如果有办法拿到医院请假证明，人家要请假就是他的本事。但是我们一般的家庭，如果不是家里有几个亿，其实也不想养个米虫嘛，所以可能在过了一段时间，你观察他相对也已经康复多了，他还因为太舒服而找各种理由不出门的时候，爸爸妈妈可以把底线拉出来。哎、欸，我们某某家好、哦、可以接受小朋友生病休养，可我们不能接受小朋友将来完全就跟社会脱离，变成一个米虫。所以你至少要去公园走走，去麦当劳听听音乐，去外面学个技能，至少你可以越来越把自己安顿好，把自己谋生之路找到。好，这是我们做爸妈的底线。这一题衍生出来就会问到第二个问题，我们一样可以来去框架试试看。第二个问题就是，孩子他本来也说好，他会好好出门，他要好好的上学。他到公园学什么东西？他去打工，最后说到都没做到。然后我们把底线拉出来，双方起冲突，又来一遍哦。你原来的观念就是家庭应该要和乐，小孩应该要尊重爸妈，爸妈应该要疼小孩，最好不要有什么茶壶里面的风暴。但是，开老师刚好昨天接到一本书，这本书其实他们出版社高宝。已经跟 K 老师联络很久，想要请 K 老师介绍。他说书名叫《青少年的情绪风暴》。但因为这类书其实 K 老师看多了，所以 K 老师就说：“好啊，你书寄来再说。”哎，妙的是，书寄来的时候，他们换标题，哎，他们标题不叫《青少年的情绪风暴》，他们标题换成“情绪化是种成长力”。哇，简直跟 K 老师这个陪伴三部曲不谋而合。原来家庭里面谁说不能吵架，谁说不能有冲突，这能量在流动啊，波涛汹涌啊，家人还彼此在意才会吼叫啊。你们要不要去看看那个彼此疏离三年十年老死不相往来的家庭，那个才可怕。好，所以如果你可以去框架家庭，一定要和乐换成真的，家里里面有冲突又怎样？它是一个大家各抒己见、流动的过程，让对方知道我的想法，让我了解对方的底线，重新彼此再妥协、再平衡嘛。那可能家长最后就會问说：“好啊，那吵得很凶，哦，孩子砸东西啊、吼叫啊，怎么办？”把我们以前这一系列的抓出来听嘛，稳住自己啊，深呼吸啊，让自己心跳不要那么波动的时候走进去，顺流陪伴嘛。嗯哼啊，忘记了吗？让他骂嘛，他就是在宣泄几分钟，展现你有理解他，知道他的诉求在哪里，接住他的心情。其实孩子不是什么大坏人，他只是情绪需要出口。但是时间太长，你会被传染。所以大概十分钟左右，你就说：“那妈妈也不晓得该怎么办，妈妈先去房间自己想一想。哦”好，真的很抱歉没能帮你。然后到时候看派爸爸、派阿公进去，跟他说：“好啦，好啦，好啦，做做那白脸，然后跟他分析利弊哈。那如果你不上学，你打算怎么样啊？以后会怎样啊？什么什么？那如果你可以勉强去，那要不要去找什么样的人帮忙？还是找心理医生问问，分析各种选项的利弊得失？这样子，其实小朋友慢慢慢慢就从冲突中。”学会面对自己的问题，他不会一瞬间就长大了。毕竟少子化，现在每个都是宝嘛，所以才叫慢熟世代。哦 ，K 老师在经过研究整个慢熟世代系列，跟王荣、霍少纷,纷纷讨论的结论是：其实小朋友、爸妈、老师三方应该都没有人故意要活烂，或者哪里犯了天大的错误。随着大环境的演进，这似乎是一个必然而然的现象。然后大家因为求好心切，不甘愿当中有冲突、矛盾，甚至挫败、火花，结果怪对方，然后又自责，结果最后就跑来心理咨商门诊。所以我们这边呼吁也是打自己心理治疗这个擂台啦，就是说，如果大家都能练习不讨厌自己，多听这些。心理流动的过程，允许自己可以有低潮，重新接受世界是混乱。我们尽力，我们尽力的部分，其实已经很不简单。说不定最后因为这样子，等到下一个高峰又来的时候，我们根本就不需要去看心理老师。好、哦，叶老师会这样说，是因为真的觉得很多时候，就算找了专家，该练功的，该练心理肌肉的。还是终究得靠自己。希望今天这一集大家多听几遍，去框架，找到一个真正重新诠释人生的角度，然后用你可以面对自己的方式来面对人生。我是 K 老师，谢谢你收听心理治疗师本节目，由精心文创制作。相关的节目你可以在各大 p o c k e t s 平台收听。我们下次见，拜拜。